0: Технологиите и откритията на човечеството винаги са били в любопитни отношения на интерес, екзалтация и последващи ограничения. С някои от откритията и начина по който са променили всички ние, вече рядко се замисляме, защото са станали част от тежедневието ни. Технологичната революция. На която сме свидетели в последните 15 години с навлизането в ежедневието на екраните в ръцете ни е от този калибър на значение. Тя променя начина по който общуваме, пазаруваме и се забавляваме. В същото време зачастяват и притесненията, доколко екраните променят начина ни на мислене, дали пристрастяват и каква е златната среда. Технологиите сами по себе си са добри, начинът по който ги използваме, това, което има значение. И само натрупването на данни, наблюдения и мнения може да ни ориентират кое е най-доброто за нас. В епизода гостите са доктор Маргарита Габровска, логопед, доктор Момчил Киряков, доктор по психология, Анна Герджикова, психолог и Маргарита Садурова експерт по визуална комуникация. Линкове и контакти към всички участници и цитирани източници може да намерите в сайта ми в епизода ще представя и гледната точка на психолога, професор Андрой Пшибилски, който изследва и поведението на хората в виртуална среда. Той работи в Оксфорд Интернет Институт и изследваните му са събрали данни, че интернет и социалните мрежи не водят до проблемите, за които мнозина предполагат, базирайки се на наблюдението от ежедневието си. Точно тази разлика, наблюденията, базирани на ежедневието и неговите, които са на големи групи от хора, водят до разминавания. Различните гледни точки и практики в този момент биха могли да ни помогнат като потребители и като родители на потребители да изберем своят най-добър начин. Изследването на Шибилски, което може да срещнете, е публикувано в Nature Human Behavior и вътре се търси връзката между използването на интернет, пиенето на мляко, астмата и яденето на картофи, за да се докаже дали съществува зависимост или както шеговито са цитирани в българските материали, използването на технологии има такова отношение към благосостоянието, каквото има и яденето на картофи. Тази негова прочута статия и цитираните в нея 350 хиляди участника, са събрани от три национално представителни приучения в Съединените щати и Великобритания, които са правени сред 12 до 18 годишни, в широкия период на почти десетилетия от 2007 до 2016. Реално данните събрани за вредата от свърхопотребата на интернет са сравнително малко и не почиват на твърди резултати. Но има и проблема, който Пшебилски също посочва. Много хора трудно сами са в състояние точно да определят общото време пред екраните си. И в този момент, докато ние се колебаем, има няколко индикации, че прекаляването има своето изражение. И то може да се види тогава, когато се опитате да вземете телефона. Този биберон в ръцете на мнозина. Така и в отношенията с тинейджерите многото няма да излизаш една седмица е зловещото, взимам ти телефона. В изследването на Нета Лайнштайн Шибилски са посочени данни за това, че негативният ефект от употреба се появява само при 0,5% от хората, които прекарват повече от 2 трети от времето си будни онлайн. В сайта ми може да намерите линкове към изследванията. Сега идва ред на гледните точки на специалисти, които не са правили мета-анализи на чужди данни, като професор Шибилски, но споделят от своят личен опит и професионален. Доктор Анна Герджикова, доцент по невронаука в Катедра по психиатрия в Университета в Синсинати, разказва за едно предизвикателство, което тя приема да направи със своите съседи.
1: Започнах да да водя разговор с моята съседка по повод филма в Netflix, който беше за Facebook. Превежда се социална дилема на български, мисля. Тя ми сподели, че го е гледала с семейството си и оттам е започнал разговор с приятелки в квартала за това всъщност колко много време прекарваме на интернет и на телефоните си, най-вече под една или друга форма. Съседката ми е жена, която си седи вкъщи, има четири деца, четири момиченца на възраст може би между година и половина и 7-8 годишно е най-голямата. Разказваше ми историята как най-малката и дъщеря, която е на година и половина и видяла телефона някъде из къщата и го занесла и го бутала в ръцете и тя ми казва, аз нали, поех го, обаче нали, по никакъв начин не бях чак толкова ентузиазирана да го взема и казва, детето ми го бута телефона в ръцете и ми го дава с идеята, че ми трябва да го вземеш, това е нещо много важно за тебе. И тя казва, там започнахме да мислиме с другите приятели в контекста на социална дилема, филма, колко всъщност страшно много време прекарваме пред екраните си как дори най-малките деца дори дете на година и половина разбира, че телефона е неразривна част от майка му, и като види телефона, разделено в майката, се притеснява. Та по този повод започна, започна идеята с а, предизвикателство така наречено, да видиме дали можем да си намалиме времето на екран. А, нейната идеята на Моли беше да, да сложим телефона, като се приберем вкъщи на място, което е видно за всички членове на семейство. Тоест, телефона не изчезва там е. Обаче обърнат наопаки, т.е. не, не виждаме какво се случва на екрана. Чува се само звънене, защото тя, като ми го каза, това моята първа идея беше, ако има нещо спешно, аз имам тинейджери и по никакъв начин не мога да си позволя да съм без телефон през цялото време, часове наред. Те каза, телефона е на, на звънене режим. Хората знаят, че ако има е толкова зор да се служат, свържат, тебе трябва да звъннат по телефона. И когато телефона звънне, го вдигаш, разбира се. Обаче иначе седи с гръб. Времето, в което прекарваш със семейството си, просто не го вдигаш. Т.е. третираме телефоните, както едно време стационарните телефони за по-възрастните хора в аудиторията. Си спомняме времето, когато телефона седеше на масичка или на стената за качен по-късно и за да говориш си седиш там прав до стената, защото телефон е свързан с кабел вели, до, е, до стационарния апарат. Това е ни това идеята. И искахме да видим как това ще ни намали а, времето пред екран. А, следваме си времето, което прекарваме с телефоните с скринтайм, апликацията на, на телефоните. И е впечатлително за колко малко време, колко грандиозно всъщност а, падна това време. Не е лесно предизвикателството. Аз лично мисля, че се справя много по-зле от съседите ми. Участват 4 майки, участват. Аз съм с най-големи деца и уж оправданието ми е, че а, имам тинейджери, но, а, но като цяло мисля, че Моли каза, че средното количество време, с което е да паднал използването на интернета към 3 часа на ден, с това, че нали, вкъщи не пипат телефоните, което е феноменално.
0: Биографията на доктор Анна Герджикова включва и докторантура по невронаука, а причината, поради която я потърсих за подкаста, беше статията й Последни достижения в невронауката по отношение на развитието на мозъка на тинейджерите и излагането им пред екраните. Обърнете внимание, че много повече тук ще говорим за това дали и как екраните променят начина по който мозъците функционират, т.е. за биологията. Отколкото за това, каква е причината хората
1: да стоят повече пред телефоните си, например? А, да, аз работя в психиатрична клиника и болницата поддържа блог, в който се опитваме да споделяме допълнително нови, нови изследвания по различни теми. За мен е лично невробиологията Um, и в отношение с um, излагане на, на прекалено, из, прекалено излагане на екрани и на интернет е много интересна тема и служебно, um, професионално също така и лично, аз имам три деца uh, най-малки ми сине, 10 годишен и um, дъщеря ми е на 17 почти, това са деца, които от раждането си под някаква форма са закачени пред някакъв вид информационна технология, под една или друга форма и um, всъщност ние растеме с тях данните за това как се отразява на мозъка излизат с, с времето така както моите деца растяха и аз следя тази литература изкъсо. Um, всъщност целта на, на статията, която писах, беше да демонстрирам, че данните са доста противоречиви. По никакъв начин не можем да кажем, че излагането на екран е 100% вредно за всички възрастови групи 100% от времето така както не можем да кажем и обратното, че няма абсолютно никаква вреда. Как точно вие казахте, ние нямаме съвсем конкретни научни данни, които да могат да бъдат ползвани обективно. Тоест, аз не мога да цитирам изследване, с което да кажа използването на интернет за дете на 3, 3 години и половина, час и половина на ден не е вредно. Нямаме тези данни. Um, това, което е интересно, наблюдение, и знам, че много хора го знаят, това е, че хората, които всъщност се занимават с технологии, не дават технологии на децата си, um, нари известно беше, че Стив Джобс до много голяма възраст на своите деца, изобщо ни не давал да се доближават до никакви i и I други продукти. Това въжи заради са други хора, които наистина разбират, какво е интернета в, какво е интернета в. Може би цялата му същност, което аз съвсем не претендирам да правя. А, така че мнението, което ще изразява е по-скоро лично, отколкото професионално, а, по отношение на, на справянето. Иначе, а, като родител, а, ние в нашето семейство практикуваме изключително, изключително ограничени а, контакти с екрани за деца до възможно, най-късна възраст. Аз дадох на дъщеря ми телефон който е такъв умен, умен телефон на 14 годишна възраст. Преди това между 10 и 14 тя имаше такъв флип-телефон, на който можеше да се обажда само, но не можеше да текства. Брат и получи такъв телефон на 13 годишна възраст след много му би драми, написа едно писмо, много така трогателно колко му е важен телефона. Така че в седми клас му дадохме смартфон, преди това не са имали достъп до, до, лични, до лични технологии. 10 годишния син в момента няма нищо, което да е негово, което да може да ползва. В къщата има един iPad и той е мой. А, имам 1600 кода и никой няма право да го пипа, а само подключвам и го заключвам. А, до компютри децата нямат достъп, освен ако ние не ги логнем и да ги сложим в компютъра и да ги изкараме след това, това да прави, има изключение, тинейджерите в момента ходят на училище само онлайн и от училище им дадоха такива компютри, т.е. те трябва да са на училище 6 или 7 часа на ден. Така че тези неща са в стаите им и те могат да ги ползват като вид технология. Това е от тази година, когато се наложи да си останат вкъщи заради пандемията. Иначе нито едно от нашите деца няма никаква лична лична технология, има един компютър, който те ползваха до преди пандемията и той седи в офиса, така че всички виждаме какво става. Ам, това беше моето решение, което честно да кажа не съм убедена във всеки един момент колко е правилно. Най-малки ми син определено има тенденция към зависимост, ако мога така да го нарека, той използва всяка една секунда, всяка една минута да се опита да изкрънка някакво компютърно време. Е, трудно е. Определено има моменти, в които и ние ползваме, разбира се, а, телевизор или iPad, като, като залагалка само да го накараме да млъкне и да ни даде малко почивка. Но като цяло, нашото семейство практикува много, много ограничена интернет диета. Моите деца нямат социални медии, тинейджерите ми а, имат Viber за да говорят с роднини в България, и, а, който аз лично не знаех, че е социална медия, ако трябва да бъда откровенна. Разбрах това съвсем случайно в разговор а, по Фейсбук. Аз и мислях, че Вайбър е само като телефон. То се оказа, че всъщност е цяла социална медия и платформа. А, така че това е, което имат и от миналата година имат Снапчат. Не от миналата година, от тази, от пандемията, от лятото а, поискаха Снапчат. Но никакви други, никакви други социални медии. В нашата къща всички телефони се прибират, се оставят на един док в 10 часа вечерта. И това беше за всички ни. За мене, за съпруга и за 2 Значи телефони. Те, те умират, де. Техните телефони имат скрин те в 10 часа така и така, умират. Обаче на всички телефоните ни спят там. И честно да ви кажа, аз много си мислех, че това няма да сработи и ще имам доста отпор от децата. Обаче в момента, в който те видяха, че ние си оставяме телефоните преди да си легнем, и те го правят доста... Доста безгрешно. Случва се някой път да забравят. Ако повдигне въпроса обикновено се извиняват и го отчитат, че като, като да ни просто са пропуснали. Но това беше много, много малка битка всяка. Шо аз очаквах това да бъде голям отпор. Но те понеже умират. нали? Те в 10 часа вече в общи линии няма много какво да правят, че от целият телефон умира.
0: Дали в нас има силата да използваме толкова интернет и да седим пред екраните толкова време, отколкото имаме нужда? Отколко време имаме нужда всъщност?
1: Ми е най-голяма и тя няма никакъв проблем, като ви кажа, дай телефона, тя го остави и забравя. Това съвсем не е случая с братия който е на 14. А пък с малкия. Изобщо не мисля, че ще бъде случай. Това не сме му дали нищо и не мисля да дам поне още 2-3 години, защото мисля, че стане страшна битка.
0: Продължавам разговора с доктор Герчикова и другите участници. Доктор Маргарита Гавровска логопед доктор Моучел Киряков, доктор по психология и Маргарита Садурова, специалист по визуална
1: комуникация. Моето наблюдение е, че децата знаят на някакво ниво някъде в душите си, че, че това нещо им пречи. И... Тоест прекленто прекарване на време пред това нещо им пречи. И склонни да склонни са да работят за, за ограничаване на това, поне в моя опит.